0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis femme d'affaires Aujourd'hui je vais te payer des freins à la vente ou les freins à l'achat On a toutes quelque chose à vendre, que ce soit des produits, des services Vraiment que tu sois coach, formatrice, vendeuse de mouchoirs, d'étiquettes, de vêtements Tu as quelque chose à vendre et ça il faut vraiment euh, se familiariser et adopter euh, cette, euh, ce terme de la vente qui peut parfois faire peur parce que la peur de vendre existe bel et bien même si je crois qu'elle camoufle souvent d'autres problématiques euh, mindset euh, comme la peur du regard des autres ou euh, la peur d'être de, de, considéré comme quelqu'un qui force euh, la peur en fait d'aller au contact, la peur du rejet très souvent autour de la peur de vendre il y a euh, tout un tas d'autres problématiques mindset qu'on peut creuser Bon, l'idée là c'est vraiment de discuter des freins parce que très souvent lorsqu'on se lance ou même plus tard, il peut arriver qu'on se retrouve confronté à ben, « je lance une offre, j'ai tout donné, je me suis donné vraiment à fond, j'ai je, je, mis mon énergie dans la fabrication de l'offre, ou dans la fabrication de mon produit, dans la stratégie pour pouvoir le lancer » on est persuadé que ça va fonctionner parce qu'on a travaillé aussi sur son audience, on s'est dit ok, mon audience va acheter, j'échange beaucoup euh, en message privé sur les réseaux sociaux, euh, avec mes abonnés par exemple, tu vois, c'est un cas de figure. Et là, bah, tu lances ton truc et tu te rends compte que pff, bah, ça coince. Ça coince pour diverses raisons, mais je crois qu'il y a des choses qui sont assez essentielles qui font que euh, le, le potentiel client est bloqué lorsqu'il doit passer à l'achat avec toi. Souvent, on se dit « bon, euh, les personnes n'achètent pas euh, ce que j'ai à vendre parce qu'elles n'ont pas de budget, parce que ce n'est pas sa priorité, parce qu'il n'y a pas euh, suffisamment de confiance, parce qu'il n'y a pas de besoin, parce qu'il n'y a pas d'urgence ». Mais en vérité, tout ça, c'est possible, d'accord Mais c'est principalement du prétexte. Parce que quand tu as vraiment envie d'acheter quelque chose, tu l'achètes, même si tu n'es pas, pas dans l'urgence, même si ce n'était pas ta priorité, même si tu ne l'avais pas spécialement prévu même si tu n'as pas le budget. Et là, je m'explique sur cette question de budget qui va oh là 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 là, euh, déclencher les foudres de certaines personnes qui me diront « oui, mais certaines personnes n'ont vraiment pas d'argent okay ». Ok D'accord. À un certain niveau, on est bien d'accord que tu peux te retrouver dans la galère, dans la merde. Mais à d'autres niveaux, je suis désolée, on a toutes des sous. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ce qu'on fait de cet argent. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce qu'on euh, le met de côté et parce que ça nous rassure de savoir qu'on a un livret jeune ou un livret A avec de l'argent dessus, au cas où il nous arrive un pépin Est-ce que euh, c'est de l'argent qui dort sous le matelas, au cas où euh, la banque crache et que tu as besoin de cash, tu sais que tu soulèves ton matelas et que tu vas trouver l'argent Est-ce que euh, c'est de l'argent que tu donnes est-ce que tu es à découvert tous les mois Et si oui, pourquoi En fait, à un moment donné, se dire « je n'ai pas le budget ». Ouais, mais pourquoi tu n'as pas le budget, en fait Est-ce que c'est parce que tu as vraiment des revenus qui sont trop bas et donc réfléchis à comment est-ce que tu peux les augmenter Tu vois euh, Là, je dis « tu », mais en vrai, euh, c'est valable aussi pour les personnes qui vont te dire qu'elles n'ont pas le budget pour pouvoir payer ce que tu as à leur vendre. Donc, cette question de « on a tous de l'argent ben, », je reste persuadée que oui, on en a tous et toutes. Maintenant, l'idée, c'est de savoir où il est. <rire> c'est surtout la question. Mais je prendrai le temps vraiment de recommencer un épisode là-dessus, enfin d'enregistrer un épisode là-dessus sur cette question d'argent. En attendant, tu peux aller écouter euh, l'épisode 3 avec Madame Fauché qui est spécialisée dans euh, vraiment le money mindset, les blocages financiers, la gestion euh, financière. Donc, je t'invite vraiment à aller écouter cet épisode-là sur justement ces questions de budget. Bon, revenons à nos moutons avec euh, donc, les conseils que j'ai à te donner concernant les freins à l'achat, ce qui fait que les personnes ne vont pas convertir en client. Le prospect ne convertit pas en client. Le truc à retenir, c'est vraiment on achète euh, aux gens où on achète les choses qu'on aime guillemets à m ok et pour autant je mets un grand a à m en fait on adhère à quelque chose on adhère à quelque chose on adhère à quelqu'un et à ce moment là on se dit ok je veux être accompagné par cette personne par exemple tu vois si tu es coach ou formatrice l'idée c'est vraiment de nouer ce lien d'apprendre à donner envie. C'est ça le premier conseil que j'ai à te donner et c'est valable pour coach formatrice mais tout autre euh, type vraiment de, de service de prestations ou de produits que tu vendes. La première chose, c'est vraiment d'apprendre à donner envie. L'envie est un accélérateur de décision. Dès lors où quelqu'un tombe sur ton produit, sur ton offre, sur toi, sur ton profil, sur ton podcast, sur ta newsletter, sur ta chaîne YouTube, bref, et que tu lui donnes envie de prendre contact, envie d'en savoir plus, envie de découvrir, envie, en fait, d'intégrer, de, d'entrer dans ton monde, à partir de là, ça accélère la décision de la personne. Donc, c'est déjà un premier pas, parce que tu te dis, bon, mais cette personne a envie, elle devient ton prospect, et vraiment quelqu'un qui, peut-être, va même adhérer, voire devenir fan de ce que tu fais, de comment tu es, de comment tu le fais, de ce que tu dis, de ce que tu proposes. Et puis, cette personne va avoir besoin ensuite que tu lui donnes confiance. Donc, le deuxième point, c'est vraiment de lui donner confiance. Ça y est, elle a mis pieds dans ton monde. Maintenant, il faut qu'elle soit sûre que ce que tu vas lui proposer corresponde bel et bien à son besoin, corresponde bel et bien à une problématique que peut-être elle traîne à régler, que ça corresponde bel et bien, en fait, à une résolution de problématiques. Et ça, c'est hyper important. Et puis le troisième point, bien sûr, pour lever les freins à l'achat, mais c'est de parler de ton offre. Combien de femmes d'affaires je vois qui ne parlent pas de leur offre, tu vois. Et pour moi-même, quand tu parles pas de ton offre, tu n'es pas encore femme d'affaires dans ta tête, tu n'as pas encore switché, tu es encore dans la phase, je suis entrepreneur, tu vois. Je suis ouvrière de mon entreprise, euh, je suis artisane de mon entreprise, mais en aucun cas, je ne parle de mes offres, quand même, parce que je veux pas passer pour la nana qui veut vendre un truc absolument. Euh, ben non, on a un souci là, Houston, coucou <rire> Tu es femme d'affaires, donc typiquement, tu vends quelque chose. Accepte-le, tu vends quelque chose, tu vends quelque chose tous les jours puisque tu vis de ton business, donc accepte aussi le fait de pouvoir te créer des sous, de pouvoir recevoir de l'argent tous les jours, parle de tes offres. Donc, c'est les trois points, tu vois, qui vont lever les objections qui reviennent souvent. J'ai pas de budget, c'est pas la prio pour l'instant, c'est pas le bon moment, j'attends le bon moment, j'ai besoin de la vie de mon mari, j'ai besoin de la vie d'un tel, je n'ai pas confiance, je sais pas si tu peux vraiment m'apporter quelque chose, euh, j'ai pas besoin de ton truc, enfin, pas du tout, il euh, n'y a pas d'urgence. En fait, tout ça, si tu donnes envie, si tu crées la confiance, si tu parles de tes offres, alors tu as déjà 30% de chances en plus que ces objections-là n'interviennent pas. Ensuite, elles peuvent totalement intervenir, mais si tu restes focus sur « je donne envie, je crée de la conscience, je parle de mes offres », avec sincérité, avec authenticité, en étant vraiment dans le concret, quelles sont les transformations, les bénéfices réels des offres que tu dispenses Quels sont les intérêts, en fait, pour ce prospect d'intégrer une de tes offres, d'intégrer un de tes programmes, d'utiliser tes produits C'est quoi l'intérêt pour lui Ou quels sont les intérêts pour lui Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre, tu vois Et c'est là où il va falloir vraiment prendre conscience qu'en étant toi, à 3000% toi, ou en tout cas la personne que tu as envie de montrer, donc les attraits, les atouts, les talents, les qualités, les valeurs, euh, les compétences que tu as envie de montrer et que tu as envie d'utiliser dans ton business dès lors où tu les mettras en avant, tu vas pouvoir donner envie, tu vas pouvoir créer de la confiance et tu vas aussi pouvoir parler de tes offres. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ensuite, il y a différentes façons de faire pour apprendre à donner envie par exemple. Et là, on va venir détailler. Déjà, pour donner envie, il va falloir que tu tapes dans l'émotionnel. Clairement, on l'a dit tout à l'heure, les gens achètent à ce aux, aux personnes qu'ils aiment ou en tout cas, ils achètent des choses qu'ils aiment. Donc déjà, il va falloir toucher euh, les émotions pour déclencher un intérêt certain et lui donner envie du coup d'entrer dans ton monde parce que tu vas déclencher une certaine émotion chez cette personne. Peut-être que tu peux travailler en amont du coup à quel type d'émotion est-ce que tu veux que le client te ressente lorsqu'il te découvre. Tu vois, le prospect ressente lorsqu'il te découvre. Comment faire du coup pour susciter l'émotion ben, En fait la personne va souvent te découvrir par à l'écrit, donc que ce soit ton site web, tes réseaux sociaux, ton blog. Euh, ton ebook book gratuit, euh, tu... une vidéo, une page de vente, des publicités, une chaîne YouTube, un podcast, enfin tu vois, peu importe, l'idée ça va être vraiment de te dire, les gens vont te découvrir à l'écrit ou en tout cas entendre du coup ce que tu as peut-être écrit au préalable. Et il y a différentes méthodes, la première méthode c'est la méthode AIDA, on en entend énormément parler, c'est de toujours rédiger en allant chercher l'intérêt de la personne, donc en suscitant son attention. Donc, la méthode AIDA, c'est A pour attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. Et donc, cette structure-là te permet déjà de pouvoir créer l'envie parce que tu vas susciter, euh, tu vas, pardon, attirer la personne, donc attirer son, son attention, pardon, peut-être avec un titre hyper accrocheur. Ensuite, tu vas susciter son intérêt, puis tu vas lui donner encore plus envie en allant taper vraiment dans les désirs, et puis finalement, tu vas faire un appel à l'action. Bien sûr, ça te demande au préalable d'avoir bossé euh, à fond sur qui est le client potentiel que tu veux, c'est qui ton cœur de cible, tu vois. Je parle bien de cœur de cible, parce qu'après, euh, des personnes peuvent très bien euh, avoir envie d'acheter quelque chose que tu proposes, alors que ce n'est pas quelqu'un que tu visais, et c'est totalement ok. Ensuite, il y a une autre méthode que tu peux utiliser, c'est la méthode PAS ou PAS. P pour problème, A pour agitation, S pour solution. L'idée, c'est que dans tes écrits ou dans euh, euh, la façon dont tu vas emmener les choses euh, à l'oral, eh bien, tu puisses d'abord parler du problème, identifier donc la problématique de ton audience, de tes prospects, enfin voilà. De... Et puis ensuite... L'agiter, c'est-à-dire vraiment reprendre le problème et aller piocher vraiment dedans pour donner des détails. Et enfin, donner une solution. Et, et donc, c'est vraiment venir appuyer sur « Ok, ce problème-là fait clairement partie de ta vie. Deuxième point, ça te pourrit la vie pour telle et telle raison. Et troisième point, si tu veux en fait passer au-dessus de ce problème, si tu veux résoudre ce problème, voilà ce que je peux te proposer et ça, ça peut être vraiment sympa parce que non seulement tu montres que euh, tu es au courant de ce qui se passe pour ta cible et donc tu attires son attention et donc bien sûr tu lui donnes envie d'en savoir plus, donc premier point, Deuxième point, tu vas venir creuser, donc tu vas aussi justifier ton expertise, ou en tout cas les analyses que tu as faites par rapport à cette problématique et les conséquences sur la vie de ton prospect. Donc là, tu vas donner confiance. Et enfin... Tu vas parler de ton offre parce que tu vas apporter une solution. Bien évidemment, les solutions, tu peux en donner plusieurs. Mais parmi les solutions que tu vas donner, il va falloir dire que toi, tu peux aider sur l'une ou plusieurs des solutions que tu as proposées. Donc ça, sont vraiment deux façons de faire pour Pouvoir faire en sorte que lorsque tu vas t'exprimer dans tes stratégies, que ce soit dans ta newsletter, sur ta chaîne YouTube, sur tes lives, sur les réseaux sociaux, dans ton podcast, euh, vraiment peu importe, euh, là où tu vas t'exprimer en tout cas, l'idée c'est de venir apporter cette structure qui va, psychologie, en fait, qui va jouer sur la psychologie du prospect parce que de toute façon, euh, c'est ce qu'on fait, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne, on joue là-dessus et ça aussi, je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment accepter. Il faut accepter d'appuyer sur une problématique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tu vends de toute façon une solution à quelque chose. Et ça, il faut vraiment le comprendre. On n'est pas dans la manipulation toxique. On n'est pas là-dedans. On est juste sûr. Je veux montrer que j'ai un business, que je dispense vraiment des services, des prestations des coachings, des formations, et que je vends des produits qui peuvent concrètement aider quelqu'un à à aller mieux, à avancer, à prendre conscience, à se sentir mieux, je l'ai déjà dit. Tu vois, vraiment, c'est ça l'idée. Et il faut déjà accepter, en fait, ce que toi, tu apportes et travailler en amont aussi sur ce que tu apportes concrètement et ce que tu veux apporter au sein de ton entreprise. Pourquoi est-ce que tu l'as créée Pourquoi est-ce qu'elle existe Et ensuite, pour chacune de tes offres ou pour chacun de tes produits, qu'est-ce que c'est censé créer chez la personne qui l'achète, qui en profite Qu'est-ce que tu veux créer Qu'est-ce que tu veux générer À quoi est-ce que tu veux contribuer À partir de là, tu reprends tout ça, tu structures tes idées grâce à la méthode AIDA ou grâce à la méthode PAS, donc PAS. Et à partir de là, tu vas pouvoir 1. donner l'envie, 2. créer de la confiance, 3 de tes offres et en fait on est dans la vente sans se considérer comme une vendeuse de tapis, sans se considérer comme quelqu'un qui halpague les autres, tiens viens toi, t'as un problème, j'ai vu que tu avais un problème, j'ai la solution, allez viens euh, ben pff, non, je t'ai rien demandé. Donc, pour pas en fait te retrouver dans ce type de situation, structure un peu les choses, fais en sorte euh, tout compte fait que les personnes puissent se sentir à l'aise avec toi, si vra vraiment c'est ce que tu as envie. Je l'espère parce que j'espère moi parler à des femmes d'affaires qui ont envie que leurs prospects se sentent suffisamment à l'aise avec elles pour convertir en client et du coup faire fructifier toi ton business et aussi permettre à la personne en face de faire fructifier quelque chose de son côté, que ce soit son business, son agent personnel ou son épanouissement perso. Maintenant, tu plus qu'à passer à l'action, n'hésite surtout pas à laisser ton avis ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux concernant cet épisode de podcast ou un autre. Si tu as besoin de creuser, d'avoir vraiment plus d'informations, on peut aussi en discuter lors d'un call. Je te laisse le lien de mon calendrier dans la description de l'épisode parce que je sais voilà, que ça peut être un vrai sujet et qu'on peut vraiment creuser ensemble. Donc n'hésite surtout pas, soit tu me contactes sur Instagram, soit tu viens directement réserver un créneau pour un call avec moi d'une demi-heure pendant lequel on pourra très certainement discuter de ton projet, creuser un peu cette problématique et voir ensemble comment est-ce que tu peux très certainement multiplier tes ventes en levant les freins à l'achat.